0: La advertencia es clara y contundente. El miedo lo dejaron en la gaveta. Le estás dando play al podcast de
1: Sin
2: Miedo de Noti 1630. Buenos
1: días Puerto Rico, esto es Sin Miedo en Noti 1630. Soy Alex Delgado. Enviamos un abrazo a todos los que nos escuchan a través del 630 AM en San Juan y 94.3 FM en la zona metropolitana. A los que nos escuchan a través de 910 AM en el área sur, en Ponce y toda esa región, 760 AM en Mayagüez y sobre todo un gran abrazo a todos los que nos escuchan desde esta semana a través de WCMN 1280 AM en Arecibo, que sí, aquello es. está caliente con John Alma, 60 minutos a las 12 del mediodía y... La hornilla con José Chaparro a las 6 de la tarde. <risa> Tienen que escuchar <risa> ese programa. Así, mismo así que bien. les enviamos un abrazo. Ayer yo a de uno por el 910 del Sur. Sí, sí, sí. Se Eso es, de hecho, yo ya desde Calley Ya 9, a escucharla. exactamente. Este, así que, oye, allá en Ponce está Moura. Eh, en el área este está ya Alejo Consulma. Así que a todos un abrazo. Bueno, eh, ayer el tema del estatus fue nuevamente... Eh, eh, tema de conversación no. Eh, el, el sector estadista estuvo compareciendo y, en una delegación encabezada por el propio gobernador Pedro Pierluisi para eh, el anuncio de un proyecto de estadidad otro más eh, que se, y, y de, de hecho otro más que se presenta en fechas eh, simbólicas memorables, tú sabes ayer fue el 2 de, de marzo la ciudadanía americana eh, hay otro proyecto verdad, que también está eh, corriendo a la par, que es de Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio. Eh, y un poco quiero arrancar este, este programa con este tema. Ya a las y media vamos a retransmitir la entrevista que le hicieron Ramón Rosario e Iván Rivera al Contralor Electoral sobre toda esta controversia y este misterio de esta corporación DR eh, consulting eh, Group eh, que recibió 180 mil dólares de la campaña de Ricardo Rosselló y todavía no se ha explicado eh, qué hay detrás de todo esto eh, pero eso lo vamos a dejar para las 9 y 30 quiero comenzar con el tema del estatus vamos a comenzar con Pichi Torres Zamora que ya está con nosotros bienvenido Representante.
3: Buenos días, Alex. Eh, buenos días, gobernador. Y gracias, gracias por invitarme. Gobernador, señor. buenos
1: días. Encantado de estar aquí, Alex, contigo, con Pichi con el país que nos escucha. Pichi, ¿qué fue lo que se radicó ayer. Luego Alejandro me explica qué es el proyecto Nidia Velas, que es Alexandre Ocasio. Vamos a ver cuáles son las diferencias. Vamos a ver si hay eh, similitudes mm -hmm. entre ambos, qué posibilidades tiene una, qué posibilidades tiene la otra. Pichi. Mira, en
3: términos de lo que se radicó ayer, es un acta de admisión. Básicamente, utilizando como coyuntura la votación de los puertorriqueños mayoritaria, 52.5% a favor de la estadidad, un acta de admisión que es vinculante. Básicamente, lo que ordena es. Eh, si, si ustedes votan nuevamente por la estaída porque realmente hay que ratificar la unión, hay que ratificar la admisión. Pero eso eh, no
1: se ratificó con el, bueno, el plebiscito pasado. Lo que pasa es que el
3: Congreso, y yo estoy claro y siempre lo he dicho, el Congreso te tiene que admitir, el Congreso vincular. te tiene que decir, vincular y decir, si sí, te voy a admitir. Por eso que yo siempre pero he, pero he dicho. podría es que el Congreso
1: me diga, decir, ¿sabes que Yo quiero vincular esos resultados. ¿Puede hacerlo o no puede bueno, hacerlo?
3: También podría hacerlo. Es ya una lo forma de doy hacerlo. por
1: el sentado, pero es poco probable que eso ocurra.
3: Ellos van a pedir normalmente, y, ta, y tú miras toda la jurisdicción de Estados Unidos que se ha convertido en Estado, normalmente van a pedir un tipo de votación vinculante. En este caso lo que queremos admisión. Si es favoritario, o sea, si es a favor del sí, claro que te admito y el presidente tiene y el que. Y obviamente ahí entra un proceso
1: nuevamente de campaña para otro referéndum estadio así sí. o no, donde se debatirá y se presentará las verdades y las este como es? Los la, sí, los bondades y las bondades y Lo positivo y, y lo, positivo, lo negativo, claro sí. lo cierto y lo falso claro que de la sí. estadidad.
3: Claro que sí. Lo que pasa es que en este caso, como acta de admisión, una vez tú votas, es vinculante. Y y directamente al país,
1: Esto, es la estadidad. Esto es la estadidad. Esto representa la estadidad. Claro sí. Estos son los beneficios, pero estas son las responsabilidades mm -hmm. también.
3: Y eso es eh, lo que se presenta ayer, utilizando como vínculo la votación mayoritaria.
1: Alejandro, ¿qué propone Alexandria Ocasio y Nidia Velázquez? Mira, Alexandria Ocasio y Nidia Velázquez hacen un acercamiento
0: distinto porque saben que la, la realidad puertorriqueña es distinta y la historia puertorriqueña es distinta, no es la de un territorio eh, que fue anexado por, por porque era estaba baldío, porque ellos entendían que los que vivían allí no eran eh, eh, personas dignas, como pasó muy injustamente en la historia con los nativos americanos, ¿verdad? Eh, ni tampoco fue la compra a Rusia, como es el caso de Alaska, ¿verdad? Bien. Eh, lo que están ah, eh, proponiendo Nidia Velázquez y, y, Alex, y Alexandro Caso Cortés es la celebración de una asamblea constitucional de estatus.
1: ¿Qué es una asamblea constitucional de estatus? Para Muy los bien. que no, no, todavía eh, y, no comprenden qué Y, y, que, y no para que se concepto. sepa, las únicas
0: dos veces que ha habido una que ha habido un cambio de estatus en Puerto Rico, que fue en 1897 con la alcaldía Autonómica, eh, se hizo un proceso similar en aquel momento, no se conocía lo que era una, o sea, no, no se le llamaba de esa forma. Y luego, en el 1950 al 51, se creó el Estado Libre Asociado mediante una asamblea Constitu constituyente. verdad ¿Qué es una asamblea constitucional de estatus? Pues una asamblea constitucional de estatus es lo siguiente: los puertorriqueños eh, eligen eh, delegados eh, de, to de todos los partidos, de toda la gente que se, que se presenta a la elección, eligen, ¿verdad? Esas personas se reúnen y conforman un documento, ¿verdad?, que va a ser la relación de Puerto Rico con los Estados Unidos. Ese documento va a votación, o sea que ya es la segunda votación. La primera... ¿La
1: Asamblea Constitucional de Estatus y Constituyente es lo mismo?
0: No, la Asamblea Constituyente es para enmendar la Constitución.
1: Okay.
0: Eh, la Asamblea Constitucional de Estatus es una asamblea permitida por la Constitución para crear o, o enmendar, o en este caso sería enmendar, ya sea para la independencia, para la estadidad o para mejorar el ELA, sería para proponer cambios, exactamente mm. como dice Pichi, al, a la generación política de Puerto Rico con Estados Unidos y con el resto del mundo, ¿verdad? Bien, hay ya van dos votaciones, elige los delegados, la gente participa. Número dos, esos delegados proponen un documento, ¿verdad? La gente vota por ese documento. Una vez la gente ratifica ese documento, ese documento va a Washington. Esto ya pasó una vez, ¿verdad? Con Washington documento va a Washington. Washington lo acepta, los puertorriqueños, y no hay cambio, no hay que votar porque ya los puertorriqueños avalaron el documento. Hay cambio. Washington dice, no, mira, la, la sección 20 no me gusta. Estoy dando un ejemplo real. Claro. Sí. Eh, vuelve a Puerto Rico y los puertorriqueños deciden si lo avalan si la, si, sin el cambio que hubo. O, 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 o sin el cambio que hubo, si fue que quitaron algo o con la adición sería la, que hicieron. Para
1: la primera elección.
0: Pa ya, van, ya vamos para la tercera.
1: En la, en la asamblea constitucional, tres. Sí. Ya no, van Para tres elegir votos. primero los elegir primero, aprobación del documento luego
0: y la y la validación, eh, validación. si es
1: si es que el congreso sugiere cambio, sugiere
0: cambio. Eso,
1: y, no, y, no, y para no hacer tantas este votaciones no es mejor este es el documento está, antes de consultarla al pueblo de Estados Unidos, chequeate a ver si ¿sí? okay, pueblo sí, consulta y hacemos sí, dos en vez de sí, tres, sí 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 se estoy puede. diciendo
0: como se hizo ya una vez, ¿verdad? Como, como dio resultado ya una vez. Contrario a lo que dicen algunas personas de que eso es en cuartos oscuros como usted puede ver es lo opuesto a cuartos oscuros porque la gente tiene que elegir las personas que lo van a hacer luego ratificar el documento ¿verdad? Eh, y en ese sentido pues no 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 eh, o sea no hay eh, eh, participación más democrática ahora déjame
1: hacerte una pregunta Alejandro en, eh, eh, ah, perdóname
0: eh, perdóname sí. en este caso para es que expliqué más lo que pasó en el 52 que lo que proponen Alexandra y, y Nidia las la propuestas verdad, la, los parámetros eh, atendiendo lo que tú preatendiendo lo que tú dices están ya establecidos por una ley congresional mire eh, 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 y por eso José Luis dice sí, pero tiene que estar, lo que nosotros decimos es que esté la estadidad, que esté la independencia, pero que esté el Estado libradociado
1: y el ELA soberano o la libre asociación la, es una opción que, también que puede estar por supuesto y que la gente decide si vota o no pero con, con quién decide cuáles son las cuatro cinco seis
0: dos esta, opciones está en el proyecto de estatus de Nidia y, y está de, la libre asociación y está sí entonces qué pasa nosotros, y está
1: el ELA actual
0: nosotros queremos que estén todas por eso pero en ese proyecto <coughs> hay cuatro es que se va a radicar nuevamente ah, ahora no, okay, no se ha radicado o sea se va a radicar nuevamente ahora ya eh eh, eh y me parece a mí que deben estar todas o sea yo y nunca lo he hecho nunca he propuesto una, un mecanismo que excluya a, a los compatriotas estadistas contra sería injusto con ellos y por supuesto con los independentistas ah que sacan 5% oye en las elecciones sacaron 12 sus candidatos pero, pero es que es justo que estén
1: no es riesgoso para el partido popular que esté el EL actual y la libre asociación cuando eh, cuando, yo diluye, cuando ese sector lo ah, diluye.
0: Y, pero estamos dispuestos a eso porque la gente tiene que tener la opción ahí. Eso es lo justo. Ah, que es riesgoso para nosotros. Y pues eso por eso nos parece tan injusto esta día sí o no, porque nos excluye. Ah, pero es que es riesgoso para los PNP poner el ELA en la papeleta. Mano, pero es que esa es la democracia. Pues una vez gana, a veces pierde. Y tiene que va a favorecerla cuando gana y cuando pierde, en un proceso justo. Uno no tiene que favorecerla cuando pierde en un proceso injusto.
3: Lo que pasa es que antes de todos esos procesos, ¿qué se da? La elección de los delegados a la asamblea por la no, gente. Por la gente. ¿Pero qué vas a tener en esa por asamblea? Eso,
1: primero se definen las opciones.
3: Eh, tres. Ya las opciones cuatro, están, están. ahí. Las opciones están Ahora, en el proyecto.
1: ¿Quiénes aspiran a representar en esa asamblea la estadía? La, gente, a los la entonces, gente los escoge, la gente los escoge.
3: Normalmente eh, los partidos van a someter sus candidatos, sus candidatos. ¿Qué vas a tener? Vas a tener el senado de Dalmao, que no hay una mayoría, y tiene cinco partidos independientes, eso es lo que vas a tener en la, en la, en la, en la asamblea vas a tener personas diversas, PNP, populares, asociacionistas, tal vez el movimiento posturero suyo, independientes que no pertenecen Por a eso, nadie. Por eso,
1: pero se pondría, este, eh, sería algo proporcional, pues el partido PNP y el PPD son los que este, son mayoría, según las últimas elecciones, pues tienen más delegados. El PIB tiene menos delegados. O so, si se dice, pues son 10 eh, delegados del PNP, 10 PPD, 10 independencia 10 no, de asociación. Es que, en términos iguales como. Es
3: elección. Si no me equivoco, el proyecto, tú me corriges, Alejandro, pero es elección. Siempre ha sido elección como quede. Por ejemplo, claro no, no, el,
1: Sí, por eso, pero pero se, se pone no, tú, hasta tantas
3: cantidades. Tú pones una cantidad suficiente. O sea, tú dices, son para 38. No por decir un número.
0: No, eh, no me acuerdo cómo, cómo lo no dijo el primer proyecto,
1: pero pero sí son, son un gru es un grupo mayor, ¿verdad? Uh -huh. Por eso, pero se, se determina: mira, cada este eh, ideología va a tener 10 personas. Ah, pues el PNP son los de la estaidad, pues hay 15 corriendo y esos 15 se escogen 10. Bueno, y pues el PP igual, y la independencia es igual, y la libre asociación Ahí es igual. Ahí tendrías que ver.
0: No, no, no. no. O sea, exacto. Se proponen. Y el, se y el país ah, elige ahí Exacto. tú tienes otro riesgo para nosotros que la mayoría de los delegados sean estadistas lo que pasa que en que esa teoría
1: que el pueblo escoja la mayoría de los delegados estadistas no, pero, pero el ¿Qué? pueblo escoge pero pues hermano este, esa señora. te traigo democracia. el senado <risa> te
3: traigo el senado porque ese es la, el planteamiento del PNP que queremos el voto directo ¿por qué? porque en el senado ahora mismo lo que tú tienes es una amalgama, nadie tiene mayoría el partido independentista de hecho y la base del partido independentista siempre ha sido en una elección de la constitucional para cambiar el estatuto de Puerto Rico, ni los PNP ni los PPD van a tener mayoría y nosotros los de países, somos la mayoría. ¿Qué es lo que está pasando en el Senado ahora? Fíjate, porque es presidente por los partidos minoritarios y ellos entonces podrían llevar entonces su carga, podrían llevar su, su ideología, podrían hacer sus cambios allí. Por eso el PNP lo que dice es, no, no asamblea constituyente. Eso pasó en el 52. Vamos ahora a votar directamente. Ya votamos por la estadidad. La mayoría quiere la
0: no, pero espérate, Lo que pasa es que ahí, ahí yo tengo, tengo objeción. En primer lugar, dos cosas. Eh, lo que, lo, ayer, ayer anunciaron una boda y la, la, la novia no ha, no ha aceptado casarse eso fue lo que hicieron los, los PNP ayer allí Jennifer González y Darren Soto anunciaron un, un día de boda y tienen 51 padrinos pero la novia no ha dicho que sí. La novia no ha dicho no ha dicho, no, no 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 ha dicho dicho que sí.
1: Por eso se le va a preguntar según eh, este proyecto eh, Sí no novia. no
0: Exacto. Pero pero lo que están diciendo están poniendo poniéndole fecha a la boda y ya dijeron que ya el macharrán fue allí y dijo el, o sea, los 51 personales ah. sí, que se va a casar, dije. <ríe> de, eh, eh, y eso no funciona de esa forma. Es, es de nuevo. Yo recuerdo el HR 2499 y recuerdo el HR 900. Esos son dos de los que recuerdo. Proyectos iguales. La, lo, mi, y, y, y eh, saludo eh, con el mayor afecto a los PNP que nos están escuchando mire cuántas veces le han, le han dicho esto cuántas veces a usted le han dicho esto pues se lo han dicho
1: cientos de veces ¿qué dice la carta que envían tres exgobernadores ex Sila sí, Calderón Aníbal Ceballos y Alejandro García Paella que el proceso es tiene, directamente a, Casablanca, no a, a la Casa Blanca, no al Casa ¿Por qué a la Casa Blanca y no al Congreso? Pues
0: porque se. O, el,
1: o es Casa Blanca, pero también se la envía al Congreso. Se va,
0: envi, se va a enviar en su, en su momento otra carta a los congresistas. Okay. En este caso, eh, fue una carta que se preparó y se envió desde antes de la erradicación del proyecto. ¿verdad? Pero o sea, sabiendo que venía lo de la Sabiendo que venía, por, del porque, porque siempre que hay un comisionado residente radica dos y tres. O sea que nosotros sabíamos que venía. Por, y Jennifer radicó uno el, el año pasado. ¿Con quién? Con Darren Soto. O sea que es lo mismo que le están diciendo hoy a los PNP se lo dieron el año pasado, qué dice la carta que enviamos, que el proceso tiene que ser inclusivo y justo, lo que dijo el presidente que va a hacer O sea, la promesa del presidente y decirle mire el resultado de, de, de noviembre no es mayoritario por estas razones, eso de, de 52.5% eh, en realidad es, un, es una mayoría ficticia creada en la papeleta por eso el departamento de justicia de los Estados Unidos, dos veces le dijo que no al, al PNP en los dos plebiscitos que hizo el cuatrenio pasado. O sea, el Departamento de Justicia le dijo dos veces al PNP que era eh, inválido el proceso que estaban realizando el cuatrenio pasado, en el 2017 y en el 2020. Dos veces, el Departamento de Justicia Federal, ¿ok? En el que más creen los PNP, les dijo: no, mire, ese proceso no es justo. Ahora bien, Alex, en mayo hay un, una elección que cuesta 7 millones de pesos puertorriqueños 7 millones de dólares de las contribuciones de los puertorriqueños para elegir los delegados de acuerdo al plebiscito del, de noviembre 2020 y ayer los mismos que están impulsando ese plebiscito están diciendo que ese plebiscito no sirve para nada o sea ¿cómo es, cómo es que el PNP ayer radicó un proyecto en Washington que le quita la legitimidad que le pudiera quedar al plebiscito que hubo en noviembre porque ellos dicen que, no, que en mayo van a elegir los cuatro representantes y los dos senadores que van para Washington por virtud del, pre, del plebiscito de noviembre pero ayer favorecen un plebisc, una acta de admisión porque reconocen que no han sido admitidos entonces un plebiscito de mayo que nos va a costar 7 millones de pesos más un millón anual en salario ha sido ayer desestimado por el propio PNP.
3: Mira Alex, yo te voy a dejar con esto, que lo dijo el presidente del Partido Popular José Luis del Mago. Déjame
0: terminar un, un, así, un, 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 y, y me caes vale. encima. Este,
3: <risa> eh, eh, by
0: the way, ayer yo vi a dos o tres demócratas incluyendo al gobernador, incluyendo a Carmelo incluyendo a Darren Soto unidos a los que a los republicanos que favorecían a Donald Trump shame on you
3: mira ah, Alex eh, que irnos a la pausa pero, pero a mira no. lo que dijo el presidente del partido popular José Luis Dalmau. vamos a transformar a Elena en un nuevo modelo de asociación política basado en la voluntad del pueblo a través del voto y cuya relación futura sea claramente no colonial un nuevo modelo la estabilidad a través del voto no colonial
1: pues le están admitiendo ahí que es colonia
3: Ay, Dios pues están admitiendo que es colonia y que la estalidad es una opción eso no es lo que está diciendo <risa> no colonial
1: bueno, no después de la diciendo. pausa lo digo antes no dilo ahora porque tenemos otro <risa> tema
0: ah, okay. muy bien por, por supuesto que lo que está diciendo es ha habido señalamientos de que él es colonia actualmente pues nosotros vamos a dejar que, te, que lo diga el pacto de asociación diga que no emana de la cláusula con la que los Estados Unidos atienden el territorio aclarado <risa> Estás escuchando el podcast de Sin, Sin miedo, miedo
2: de Noti1630. Bueno,
1: continuamos aquí en Noti1630. El pasado lunes en la noche, en jugando pelotadura, eh, se publicó una información de unos pagos de la campaña de Ricardo Roselló, 180 mil dólares. Realmente eran 200 mil, pero hay unos descuentos que se hacen de Hacienda. Sí. Eh, por lo tanto, es correcto. Pues entonces se quedan 180 mil dólares. Una compañía. Eh, DR eh, Consulting Corp eh, y es una compañía que luego de lo que está trascendido públicamente sigue sin aparecer eh, lo, la dirección eh, y de hecho vamos a escuchar de en breve una entrevista que le, le realizaron los compañeros de aparo Limpio a, al Contralor eh, Walter eh, Vélez eh, y entonces después vamos a escuchar el reportaje que salió anoche en Pelotadura eh, sobre el lugar donde ubica, según el registro, en el Departamento de Estado y según puso la incorporadora en el Departamento de Estado. Hasta ahí llegó las cámaras de pelotadura y ustedes van a escuchar lo que se encontró allí. Pero vamos a escuchar primero la entrevista del
4: de contralor electoral, eh, Walter Vélez. Pues, pues repasar ¿verdad? y discutir con usted lo que son esos procesos de auditoría. En, en, lo escuchamos, lo vimos en el programa y usted este ¿verdad? informó que los auditores verificaron los gastos de esta campaña una vez en renuncia para hacer la auditoría y que en efecto se revisaron los gastos que se que se hicieron en ese comité de campaña incluyendo estos dos pagos a la compañía DR consulting verdad que han levantado este discusión pública claro. eh, eh, de, de diferentes perspectivas y, y verdad y, básicamente queríamos que nos, que, nos, que nos explicara qué es ese proceso que usted dice cuando aud auditan eh, gastos incluyendo este
5: okay Ramón una vez el, el ex gobernador desiste de aspirar a la a, a la reelección el, el reglamento en la oficina hay un reglamento que se llama reglamento de disolución de comités de manera voluntaria ellos solicitan disolver el comité y, y a esos fines pues se activa el proceso que, que, no, que conlleva pues realizar una auditoría eh, ¿qué se hace en la auditoría? pues pues mira, se solicitan todos los documentos relacionados a todas las transacciones que se han hecho, como son los estados bancarios, la, la, eh, las conciliaciones bancarias, los desembolsos que se han hecho, qué personas ha donado, qué donativos en especie ha recibido, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, y se lleva a cabo un proceso detallado de todos esos pagos a los fines de determinar si hubo donativos en exceso. Si hay donativos en exceso, como tú bien sabes, pues. Se le, se le requiere devolver ese donativo en exceso. Si hay cuentas por cobrar, eh, pues hay que hacer el pago. Lo, las disoluciones de los comités no pueden dejar deudas por pagar a, a ningún suplidor. Y en ese sentido, y, 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 y no quiero que, de hecho, creo que lo expliqué ayer en el en el programa que me habla, pero sí. quiero, quiero establecerlo oh, oh, ahora contigo de manera más clara. Aquí no se buscan asuntos puntuales, aquí se atiende todo. Aquí se, ve, se atienden todas las transacciones. Si hay que requerir información a alguna compañía, mire, a qué se debió este este gasto, pues se le pregunta qué servicios usted ofreció, a ver si están relacionados con, con los pagos que, se, que la ley permite. Y una vez se culmina ese proceso, pues se le envía una, una orden de mostrar causa al comité, diciéndole, mire, de la auditoría que hicimos, encontramos tales y tales. Eh, hallazgos, eh, en este caso pues tiene que devolver dinero detectamos que un 10 donantes dieron cantidad en exceso de los 2.800 uh -huh. que permite la, la ley el año eh, encontramos deudas que quizás no las tenían registradas en los informes, tienen que pagar esas deudas eh, y, y ese es el proceso ordinario que se lleva a cabo en, en, en nuestra agencia y, una vez se cumple con todos esos compromisos, Ramón eh, e Iván este... Uh -huh. Pues se, se, se lleva la disolución o el cierre del comité okay. eh, y, y, ese es el proceso en términos generales es, este. es un poco más complicado pero en términos Entonces, generales y, podemos citar testigos, personas que y. hablen de, de las transacciones eh, pero no es un proceso en que te lo tengo que decir así no, es un proceso que ya nosotros tenemos alguna confidencia o querella, si hay una querella radicada pues se investiga claro. es un proceso ordinario, normal que nosotros sí, llevamos a cabo sí, claro,
4: sí. Y, y, y en la entrevista de ayer usted afirmó que pues como, como en parte de esta revisión de todas las transacciones que esta transacción en particular levantó banderas y que se entrevistaron personas
5: es correcto, sí es sí. correcto eh, eh, bueno como, como te expliqué nosotros revisamos todas las sí. transacciones pues vimos un desembolso por supuesto de una gran cantidad de dinero eh para asuntos publicitarios y los auditores pues, dijeron vamos a vamos a verificar esta transacción porque vemos que es un desembolso de cerca de 200, de hecho no son 90 mil, uh -huh. son, son 12 que es de 100 mil lo que pasa que se retiene Muy una bien. parte en Hacienda uh -huh. eh, y verifican la transacción este se, se citaron las personas que, que, que están relacionadas a, a la compañía explicaron eh, A qué se debían esos pagos, uh -huh. eh, y ahí está, hasta ahí es lo más que te puedo decir. Y luego, y, este proceso de auditoría,
4: lo, lo que no entender es que el proceso, usted emitió una determinación, como usted señala, que hubo unos donativos en exceso, eh, que creo que también habló de un donativo que el donante se le llama y dice que él no fue el que emitió el donativo, y, es es el, y esos son los resultados de esa auditoría. Es
5: correcto, en, en este caso, hay que estar claro, Ramón, uh -huh. hay, 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 esto yo no quiero personalizar este asunto, esto pasa en muchos comités este, y sí, no, sí. Voy a, voy, quiero coger de ejemplo Va. a Iván Rivera, pero no porque sí, sí.
2: Oh, no, no, pero Iván, puedes cogerme de ejemplo sí, Walter, sí. No, te voy a dar el ejemplo
4: <risa> que, que me atiende a mí, en la elección del 2012 este, uh -huh. el la campaña Luis Fortuño que yo tuve relación con la campaña eh, terminó teniendo multas de más de un millón de dólares no era Walter Vélez era Manolo Torres uh -huh. este, uh -huh. y eso fue un proceso de impugnación que yo fui el abogado del comité Luis Fortuño terminó en una terminó en una entre multas y devoluciones y, y otras cosas terminó en cerca de 100 mil uh
5: -huh. eh,
4: originalmente se notificaba de un millón lo, lo que quiero decir es que todos los comités el Partido Popular en ese año también tuvo que devolver donativos en uh -huh. año, porque tú no controlas cuando una persona te llega a la actividad te dio 500 y después sí, te dio sí. 500 y después te dio 500 tú sí. no tienes ese control pero lo tienes que reportar una pero vez, una vez, vez. Pues sí. el
2: contralor lo identifica, se devuelve. Igual, están uh -huh. estos
4: clásicos clásicos que uh -huh. eh, tú, yo, hay una taquilla y yo, persona A, voy a entrar al evento y llevo a los chavos uh -huh. a nombre de persona B. Pues tú no tienes manera de identificar eso uh -huh. hasta que el, el trabajo del contralor es precisamente identificar esos sí, donativos sí. para exigir y, su devolución y multa.
2: Y en este caso, aprovechando que estamos conversando con el contralor electoral, aclaro mi planteamiento mío de ayer. O sea, yo no, yo, en momento alguno dije que el contralor no hizo el trabajo. El planteamiento que yo hago es fue retórico, conociendo cómo opera la oficina del contralor, el planteamiento uh -huh. mío era pues hace un planteamiento de una empresa fantasma, que no existe, que no, y yo digo pero espérate, que el contralor electoral auditó esto y basado en mi experiencia en los casos que eh, eh, he trabajado con, con la oficina del contralor sé que se llaman las personas, se corroboran los cheques, los pagos y fueron personas de carne y hueso, ¿no? que llegaron allí con los auditores, contralor o me equivoco. Es,
5: eso es correcto eso es correcto, es, uh -huh citado no solamente de esta compañía otros sin número de compañía uh -huh. y, y para combinar con el ejemplo que estaba dando Ramón también pues, y que iba a coger el ejemplo de Iván pues, ¿cuántos Iván Rivera hay en Puerto Rico? pues a veces uh -huh. escriben Iván Rivera y, y en la base de datos tienen dos o tres y ponen la información de uno que no es el, en que uh -huh. realidad dio el donativo y son asuntos que se corroboran uh -huh. este y en ese sentido pues los señalamientos estaban ahí, los informes se erradicaron, toda la información de los informes estaba sí. eh, incluida, eh, las transacciones, perdón, estaban incluidas en esos mm. informes y, y esa es la base. ¿Y
4: en qué fecha se emite el informe de auditoría del comité de la disolución del comité de Ricardo Rosselló que incluyó pues estos procesos que estamos hablando?
5: pues mira, Ramos fueron dos determinaciones una se emitió el año pasado eh, No creo que fue en julio fue la primera determinación eh, ahí se detectaron pues, algunas irregularidades, algunas de ellas y tengo que ser responsable en esta en esta información uh -huh. el propio comité acepta y dice, mira, aquí se nos pasó la mano, no, no vimos que esta persona nos había donado de más y ellos mismos traen la situación la segunda determinación que salió hace cerca de un mes, este, sí, hace cerca de un mes. No tengo la fecha exacta, pero fue en enero. Eh, y también fue, pues, eh, era la, la última determinación. Todavía falta el cierre total del comité, queda cierto dinero, creo que treinta y pico mil dólares en la cuenta, eh, luego del de, de pago de, pues, de las multas que se impusieron, la devolución de donativos y, y en ese proceso estamos ahora para concluir con 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 ese cierre comité. última comité.
4: En alguna de las dos determinaciones que ha emitido la oficina del Contralor, ¿han señalado alguna irregularidad con estos dos pagos de 100 mil a la compañía DR Consulting?
5: No está incluido en la determinación, Ramón. No, no está incluido. Muy
2: bien. Y, y esa auditoría, para que, y para beneficio de, lo, de, lo, de los radioescuchas, Contralor, ¿eso incluye la corroboración de los cheques, quién los gestionó, los depositó, los cambió, lo que sea, el proceso? Y las facturas también, ¿no? Me imagino, del servicio que se brindó.
5: Sí, nosotros tenemos la información de todas las transacciones de todas no quiero hablar específicamente de todas las transacciones
4: Contralor le agradezco Gracias. Su, 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 su gestión informativa al pueblo de Puerto Rico de los procesos del, del Contralor Electoral le deseamos el mayor de los bueno
1: fíjate hay, hay un punto que no se tocó en la entrevista que el Contralor no, no lo abordó y que también se trajo en el programa de ayer pero por alguna razón pues no quizás por tiempo no se pudo tocar esta mañana y es que eh, el, el, el la producción del programa fue hasta donde está donde supuestamente existe esta corporación D.R. Consulting Corp. Vamos a escuchar lo, el reportaje lo que de anoche. Lo que pasó anoche, porque este este sí.
5: esto yo, yo creo que es lo jugando,
1: más importante y el contralor no lo tocó esta mañana. Jugando, pero Vamos a escucharlo. Y esto fue lo que encontramos.
6: el kilómetro 3.7 de la carretera 858 en el barrio Cacao en el municipio de Carolina, dirección que aparece como parte del registro de corporación de DR Consulting Group en el Departamento de Estado. Nos encontramos con una parada de guagua y una residencia. Sin embargo, los residentes de esa casa no conocen de la empresa ni de la mujer que la incorpora. Continuamos nuestra investigación por el área y nos encontramos con uno de los hermanos de Doña Mayra. Usted es José Rivera Morales. Bueno, así me llamo. Así le llama Su hermana es, este Mayra González Morales. Sí, sí. sí. ¿Quién nos dijo lo siguiente? ¿E ella tiene una corporación que se llama Dial Consulting Group. No. Mayra González Morales. Sí, ella vive? aquí. ¿Dónde ella vive?
5: Hasta ahora no sé dónde ella vive. Yo
6: sé que ella vivía lo
7: que mi mamá en Los Altos y ella se mudó de ahí. ¿Hace cuánto? Diablo,
6: hace más de a claro, más de ocho años ella al parecer tiene una corporación este, ¿De, de, qué? Eh, de consultoría para el gobierno mi hermana mi no
5: trabaja hasta donde yo sé te lo voy a hablar claro ella fue de, este, trabajaba
7: por un londres
6: ¿queda, sí, ¿queda sí. alguna casa de la familia de ustedes en ese kilómetro en el 3.7? no de mi madre o sea que, que, que lo que estaría registrado es la casa de su, su señora madre sí ¿Hay alguien que esté residiendo esa vivienda? No. Finalmente logramos identificar la residencia que se encuentra en el registro y en efecto está vacía. Otro de los vecinos de la zona nos confirmó lo mismo que nos dijo don José que Mayra hace años no vive en esa residencia se desconoce si trabaja y se mostraron sorprendidos de que exista una corporación a su nombre. En este momento vamos a llamar al número que aparece en el registro de esta corporación, vamos a comunicarnos a ver si tenemos algún tipo de respuesta de parte de DR Consulting Group. Intentamos llamar en múltiples ocasiones y siempre recibíamos la misma contestación. Lo siento, pero la persona a la
7: que llamó tiene un buzón que no ha sido registrado todavía.
1: El contrario no habló de eso esta mañana. No, no, no sé se, por no, qué. No se le preguntó este, pero eh, quizás no hubo tiempo, ¿verdad? Claro. Para, para preguntarle. Pero este, este reportaje es bien importante. Polvo, lo que mencioné, lo que he mencionado. Quizás todo tiene una explicación. Seguramente. ¿Y por mira. qué no salen a explicarlo? O sea, yo se me haría difícil eh, creer que esta persona a estas alturas no sepa que están hablando de su de, de lo que ella registró como su corporación. En el caso del hermano, mm. supongamos que son de estos hermanos que no tienen comunicación, pero es que la dirección que ella puso en mayo del 2019 es la donde se llegó la reportera, donde había unas personas que dicen, no sabemos ni de la corporación ni de esa persona. Y que hace muchos años que no vive allí. Y que hace muchos años que no vive en esa área. Entonces, Alex... Alex. Entonces, ¿por qué poner una dirección que no... O sea, esto si tiene una explicación pues hasta ahora nadie la ha dado el gobernador Ricardo Rosselló reaccionó ayer en, la, en, la, en las redes sociales y él, él dice el pago no fue para una extorsión perfecto eh, ¿para qué fue? Y, podía explicarlo en ese mismo post y no lo hizo ¿por qué? ¿por qué? Eh, eh, esta información que se publicó ayer que no el contralor no tuvo tiempo de hablarlo esta mañana ¿por qué? no de, de hecho dice el contralor dice eh, Ramón le pregunta si ha habido irregularidades o sea, si han entrevistado a las personas sí, qué sé yo qué y él dice no está incluido hasta, no está incluido, no hay irregularidades sin embargo cuando yo le envío al contralor un correo electrónico ayer en la mañana requiriendo la información de Dial Consulting Group de los top pagos las facturas para ver todo y, y quizás aclarar un poco el panorama me contesta para traer el correo electrónico diciendo que no, este, lamentablemente en esta ocasión no pueden darnos los documentos porque todo está en un proceso, to, todo está en proceso de investigación y o auditoría, por lo tanto a raíz de ese correo electrónico se entiende o entiendo yo y si entendí mal pues que me lo expliquen eh, esta, esto no ha culminado esto no ha culminado aparentemente, Alejandro Mira, es, es como lo, lo pienso como tú dices o sea,
0: esto puede tener tantas explicaciones correctas como decíamos ayer hablando de precios ¿verdad? precios similares a ese. encuestas en una encuesta de 3% eh, se llama así una encuesta que tiene margen de error de 3% uh -huh. cuesta bien hecha por una persona que sepa cuesta 60 mil pesos pues ahí y ahí tienes una, una, una gran parte, cantidad del, claro, del pago del, y, se, claro. y se puede explicar y uno puede prepagar varias encuestas tú puedes pagar hoy encuestas que te van a estar haciéndote por los próximos 5 años o sea que uno podría
1: decir, mira, esos 180 mil pesos fueron 30. De hecho, el, el, el Contralor dice esta mañana que se citaron personas, se citaron a las personas. Entiendo yo que incluye DR eh, Consulting Group eh, y que no podía decir nada más. Si el proceso concluyó y todo está en perfecto orden, ¿por qué no puede decir? Eso es ¿Por una, qué una no? Pregunta: pregunta le... Esta señora fue entrevistada. Con, pre, se, te, segunda pregunta: contestó todas las preguntas. Y tercera pregunta, ¿hay un documento que ella haya firmado como que ese fue su testimonio? ¿Ella firmó algún documento? Claro. Eso existe. Son preguntas muy importantes, y, ¿verdad? Y, que quizás se le podían... Y creo que las preguntas de Ramón y las preguntas de Iván en,
0: en, en Aparo Limpio eh, eh, son correctas. ¿Sí? Y las respuestas también. Lo que pasa es que me parece que las dudas que plantea jugando pelota dura no van dirigidas en esa misma dirección. No es si el pago se Si, hizo, se, registraron,
1: si este se registraron los pagos, si la compañía proceso. se re está registrada en la oficina del control. Eso no es no eso, no sobre eso, el proceso sí.
0: contable, es las dudas que plantea Pelotadura es sobre un elemento que eh, el productor Sixto George dice, o, la, o la, el pliego acusatorio contra Sixto George dice, que él ofreció pagarle a unos talentos de radio eh, para para que salieran en defensa del gobernador y que el gobierno a cambio de unos contratos y que esos contratos no se le dieron esos contratos no se le dieron a Sicto George y eso está clarísimo el, la duda que plantea Juan Perotadura y que es una duda que, que, que nada que hay que responderla es ven acá no se le dieron por el
1: gobierno y si se le dieron por la campaña de hecho ayer le pregunté si, si en, la, en lo que han investigado le pregunté ayer al contrario en lo que han investigado de DR Consulting ¿ha trascendido alguna expresión, algún documento o algo mira. que vincule o conecte directa o indirectamente a Sister George con DR Consulting? no puedo contestar y esa dice, pregunta de, de nuevo, de nuevo Pero, yo,
0: a, mi aspiración como puertorriqueño es a, a tener una respuesta lógica mira. No, no, no deseo que no deseo que esto se quede sin responder porque yo no le deseo mal bajo ninguna no, circunstancia. No mal,
3: o sea, una manera, o sea, hay un indictment contra Sister George, pidió obviamente una extorsión en términos de 300 mil dólares, unos talentos y obviamente que se, se integraran unos contratos. El indictment dice que al momento de investigación eso no se dio y nadie obró a, a favor de Sister Así George es. y se le acusó. Por otro lado, hay una corporación que contrató y le dio servicios a una campaña política de Ricardo Rosselló y hay problemas con la incorporación porque evidentemente aquí no hay una ley de corporaciones y lo que estábamos hablando de la dirección es el agente residente bueno, que hay que buscar ¿verdad? en caso de cualquier tipo de demanda y obviamente hay un problema con una corporación y obviamente mi petición es si tienen problemas con la corporación que vayan obviamente al departamento de estado todo
1: tiene una debe tener todo, una todo explicación tener una creo que las cámaras de pelotadura obviamente están disponibles para sí. Ricardo Roselló, para la incorporadora o para cualquier persona que pueda contestar preguntas y los micrófonos de Notiuno también están una disponibles
0: eh, el contralor
1: sí consiguió a la gente de la corporación
0: porque si dijo que. bueno él
1: dice que estaba... se, se dice eh, no sé pues dice se citaron a las personas eh, explicaron y no puedo decirte nada más pues lo, la explicación sí. lo más importante para bueno, la, la parte que tenemos no, y si ya, no... ya, ya eso de entrada es bueno que, ya que hay... existe la claro, persona verdad. claro bueno eh, vamos a pasar unas noticias positivas con nosotros la directora ejecutiva de fundación cap Nidia ah, Fernández maría, que está buena. aquí con nosotros Nidia bienvenida Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien, qué, qué pena que no estés aquí con nosotros, pero entendemos que tienes otros compromisos, así que estás debidamente excusada. Alejandro ya llegó con la maquinilla en este, mano, se creía que era hoy, que íbamos a... Afeitar, Alex que hace a... trampa porque Alex, Alex <ríe> hace el challenge todos los meses. Eso <ríe> es verdad. Exacto, exacto. Nidia, este año volvemos con eh, Uniendo Cabeza, vamos a afeitarnos la cabeza por los niños pacientes de CAP, cuéntanos un poco.
7: Pues mira, volvemos, pero con Pásate la Máquina Challenge. Muy bien. El evento va a ser virtual nuevamente, como lo hicimos el año pasado. Eh, cada persona que acepta el reto de CAP lo hace por su cuenta de manera individual. Se afeita en su casa, se afeita en su lugar de trabajo. Si tiene un trabajo así como el de ustedes, que te puedes afeitar en tu, en la misma emisora, eh, haces tu donativo a través de las plataformas electrónicas de CAP, ATH móvil utilizando el botón de donar fundacioncap.org o cheque o giro a nombre de Fundación Cap al P.O. Eh, 10807 San Juan Puerto Rico 00922 pero es por tu cuenta virtual e individual.
1: Yo lo hice el, el año, año pasado. Entonces,
7: así, y entonces Porque grabamos
1: grabamos el video y lo subimos a nuestras redes sociales o sea, hacemos el donativo nos afeitamos la cabeza el... y subimos el video para, para, para...
7: correcto subes el video o subes la foto que a Fundación Cap lo haces el miércoles 14 de abril pero hay muchas cosas pasando tenemos una tiendita virtual fundacioncap.org donde todos los artículos que hacemos para la campaña están disponibles a través de la tiendita virtual y te llegan por correo a tu casa si no, vamos a abrir una tienda en Plaza Las Américas del 15 de marzo al 4 de abril. También nos pueden visitar en el segundo nivel frente a Banana Republic del 15 de marzo al 4 de abril. Y las camisas se están vendiendo en las tiendas Me Salvé. O sea que en verdad hay oportunidad para todo claro. el mundo. Si no te puedes afeitar, compra la camisa y te la pones el 14 de abril. Eh, compras la botella, compras el vaso, compras el bolígrafo y de alguna forma coopera.
1: Muy bien. Alejandro está ready. Sí. Mira, yo, yo solamente no, eso, yo sino sé, que, 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 que quiero que la gente se
0: motive por más de una razón. Lo hice cuando era gobernador, lo he hecho Correcto. luego de ser gobernador, ¿cierto? Eh, eh, de hecho, Alex me recortó. Eh, no, Alex y yo nos recortamos claro. a la vez, que fue. Eh, entonces, claro, claro. Eh, la, la, varias cosas. Número uno, la, la solidaridad que, que, que uno siente, que uno logra expresar. Yo recuerdo cuando siendo gobernador lo hice, estaba de la mano con un niño jovencito, paciente de cáncer y la, la emoción que, que yo sentía con ese niño apretándome la mano porque yo estaba haciendo eso de, de, le tengo que decir a todos los que nos escuchan que, que, que es brutal o sea, no importa cuánto usted dé lo que recibe en, en emoción, en alegría en, 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 en el gustazo que usted, usted se está dando haciéndose solidario con esos eh, eh, jovencitos, con esos niños que, que en realidad no se afeitan, que pierden el verdad el, el, el pelo por el tratamiento y toda la cosa, con Durante los padres que lo hacen en solidaridad con sus hijos, es tan emocionante totalmente. que lo que usted aporta totalmente. en realidad es chiquito comparado con lo que usted recibe eh, por, por hacerlo.
7: Totalmente, y me, y, y me gusta añadir, como siempre, como siempre me han escuchado, 100% de los fondos que levanta CAP se quedan en Puerto Rico para beneficio del hospital pediátrico en Centro Médico, que es el único hospital público pediátrico que tiene Puerto Rico para nuestros niños. Estos fondos se utilizan para equipo médico para tratamiento, servicios de apoyo para los pacientes y los familiares y mejoran a las facilidades. Y el proyecto de este año de Pásate la Máquina Challenge, los fondos van a ser para un parque terapéutico, para que todos los pacientes del hospital, por referido médico y acompañados de nuestras psicólogas, puedan ir a un espacio aledaño al hospital, pero al aire libre, salir un ratito de ese hospital frío, de ese cuarto bueno. hospital, distraerse un poco de esa rutina hospitalaria en un espacio al aire libre. Así es que con todos los puertorriqueños yo sé que vamos a lograr esa meta. Importante, ATH móvil, el donativo que sea, por el botón de donar, buscando acá fundacióncap.org para la tienda o hacer su donación.
1: ATH móvil en en paybusiness cap O en
7: donar. O en, o en donar. 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 ¿En donar donar correcto no es paybusiness donar
1: donar buscan cap donar, a través
7: del botón de donar. Perfecto gracias correcto. Nidia un abrazo y fundacióncap.org perfecto bueno, gracias a ustedes. nos comunicamos
1: Como más adelante nosotros. un abrazo. Gracias Alejandro, gracias Pichi. Y nosotros continuamos lo próximo pelotado. Esto,
2: Esto fue el podcast de Sin, Sin miedo, miedo de noti 630 Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y
0: Notiuno.com.